0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia e este é o Futebol de Verdade de quarta-feira, dia 11 de dezembro, de 2019, dia a seguir a uma vitória retumbante do Benfica sobre o Zenit na Liga dos Campeões, 3 a 0, chegariam de qualquer modo para que o Benfica seguisse para a Liga Europa, não para a Champions, mas para a Liga Europa, qualquer que fosse o resultado verificado em Lyon, entre o Lyon e o Leipzig, e tal como eu disse aqui ontem, não era conveniente estar à espera de boas notícias vindas de França. A verdade é que... O Leipzig chegou aos 2 a 0, mas no fim acabou 2 a 2 e se o Benfica não tivesse ganho pela tal diferença que o deixasse uh, completamente à vontade relativamente ao confronto direto com o Zenit, teria mesmo ficado pelo caminho e seria o Zenit a seguir em frente para a uh, Liga Europa. Assim, segue o Benfica para a Liga Europa, já temos três equipas, Portugal na Liga Europa, Benfica, um, Sporting e Sporting Clube Braga, há a perspectiva de também o do Porto se lhes poder juntar na próxima quinta-feira, quando jogar em casa com o Feyenoord, e um, se assim for, uh, mesmo estas três equipas já deixam Portugal relativamente à vontade em termos de ranking, uh, Portugal aumentou ontem, com a vitória do Benfica sobre o Zenit, aumentou a vantagem sobre a Rússia. Já vai em 2.4 pontos. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que, mesmo que as equipas portuguesas percam todos os jogos nas competições europeias daqui até às finais, que vão ser em maio, a única forma de a Rússia ainda recuperar a tal posição que vai garantir duas equipas na Liga dos Campeões daqui a um ano e meio era que o Krasnodar, a única equipa russa que vai seguir em frente, ganhasse pelo menos sete jogos. Ora, isso conforme todos muito bem sabemos, não vai acontecer, com certeza. Não estou a ver o Krasnodar a ganhar sete jogos nem as equipas portuguesas a perderem os jogos todos daqui para a frente. Portanto, acho que é mais ou menos seguro dizermos que Portugal vai mesmo ficar, no final desta temporada, no sexto lugar do ranking das competições europeias de clubes e que, na época de 2021, já vai ter de outra vez duas equipas diretas na Liga dos Campeões, mais uma na pré-eliminatória. Pronto. Feito este preâmbulo, vou lembrar-vos que podem deixar perguntas, um, qualquer que seja a rede social onde me estejam a ver, um, seja no Facebook, no Instagram ou uh, no YouTube. Podem deixar uma perguntinha e, uh, no final, a equipa que, uh, apoia este, que me apoia neste Futebol de Verdade vai dar-me essa pergunta, vai escolher uma para que eu possa responder. Não tem que ser sobre os temas que estão anunciados, pode ser sobre outra coisa qualquer, desde que seja futebol, estou, uh, digo sempre isto, já sabem, uh, e uh, a pergunta será selecionada naturalmente uh, de forma subjetiva, em função do interesse de, uh, que tiver para a pessoa que está a fazer essa seleção. Vamos, então, atacar a agenda para hoje, começar pelo jogo de ontem do Benfica. vitória clara, contundente, apesar de uma primeira parte não muito bem conseguida, um Zenit que sabia que, desde que não perdesse por muitos, teria sempre qualquer coisa, fosse Liga Europa, fosse até a continuação na Liga dos Campeões, e eu recordo que o Zenit, mesmo a perder por 3 a 0 a seis minutos do fim do jogo, estava na Liga dos Campeões, porque o Lyon estava a perder contra o Leipzig, depois o Lyon acabou por marcar o segundo golo e o Zenit caiu diretamente de uma posição de Liga dos Campeões para uma posição de fora da Europa e aí não teve já a capacidade para ir à procura de outro resultado. Bastar-lhe a marcar um golo nessa altura para ficar na Liga Europa por troca com o Benfica. Não o marcou assim. Está o Benfica, naturalmente, na Liga Europa e seguiu o Lyon para a Liga dos Campeões. Em relação à exibição do Benfica, sobretudo depois de marcar o primeiro golo, foi boa. Foi um bocadinho na continuação daquilo que, vinha, que tinha feito já no jogo contra o Boa Vista no Bessa. A equipa está a carburar. Bruno Lage repetiu o 11 e isto é importante. porque Porque, de facto, é com estes jogadores que, neste momento, o Benfica está a render mais. Não é o 11 de há 6 meses, não é o 11 de há 3 meses, não, é, não será o 11 daqui por três meses, é o 11 de agora. Foi isso que eu disse aqui ontem um, e foi antes do jogo. É o 11 de agora. Uh, qual é o 11 base? É o 11 de agora. É o 11 que está a render mais agora. É com este 11 que o Benfica tem mais garantias de conseguir bons resultados e ontem assim foi e conseguiu. Curiosamente, houve duas coisas que foram ditas uh, na conferência de imprensa após o jogo que casam bem uma com a outra. Bruno Lage no final, quando voltou a sistematizar a sua teoria sobre a rotação e a explicar as razões pelas quais fez, as alterações que fez nos jogos em que não apresentou aqueles que eram, do meu ponto de vista, e mais algumas pessoas, os melhores jogadores, disse Bruno Lage no final do jogo, que sabe onde é que este 11 jogou pela primeira vez? Foi na Alemanha, com o Leipzig. A diferença foi ganhar. Não. A diferença não foi ganhar. Na altura, o Benfica contra o Ipsis fez, reconhecidamente, e na opinião de toda a gente, um bom jogo. Fracassou na ponta final, sofreu dois golos em período de descontos e acabou por não ganhar esse jogo. Mas o jogo foi bom, porque os jogadores também eram bons. E depois, disse Pizzi, também, uma, uma frase que casa bem com aquela do treinador. É uma pena o Benfica ficar fora da Liga dos Campeões... Uh, mas o problema não foram estes últimos jogos, foram os outros. Foram aqueles no início. Ora, quando é que o Benfica jogou com o tal 11 cheio de jogadores alternativos? Foi no início. Foi aquele jogo em casa com o Leipzig, em que não jogaram uh, Rafa, Seferovic, que, na altura, eram membros do Onze. Eram jogadores do Onze base. Foi depois o jogo em Lyon, em que Pizzi ficou no banco. E como é que Pizzi pode ficar no banco do Benfica, se é reconhecidamente o melhor jogador da equipa? É claro que vai ter que ficar no banco algumas vezes. Vai ter que ficar no banco algumas vezes, mas não será, com certeza, nos jogos de maior exigência. Será nos jogos em que isso pode ser gerido. É assim que se faz. É assim que eu acho que deve ser feito. Foi isso que o Benfica não fez. E é por isso também que a equipa está fora da, da Liga dos Campeões. Tem a Liga Europa para continuar a mostrar-se nos palcos europeus. No jogo de ontem... Uh, o Zenit a defender baixo, o Benfica a uh, ter muita facilidade para chegar às zonas de criação, mais alguma dificuldade depois para entrar uh, em zonas de uh, finalização, uh, porque o Zenit, de facto, tinha aquelas duas linhas de quatro homens muito juntas, que dificultavam o jogo entre linhas e que uh, protegiam muito bem uh, a área de, de, da, sua, da sua baliza. E isto uh, levou a que o Benfica só chegasse ao golo num momento em que a equipa funcionou bem em ataque organizado, uma variação de lado do jogo, a bola vem da direita, vai até à esquerda, vem o tal cruzamento da esquerda, que vai apanhar e depois hum, já sobre a meia-direita e volta a bola ao meio, Toda a organização defensiva do Zenit a ser turpedeada pela forma rápida como o Benfica moveu a bola. Um golo muito bem conseguido. Depois, alguma sorte, é verdade, na forma como apareceram os outros dois. A grande penalidade, que é indiscutível, mas que, enfim, me pareceu escusada e até fruto de alguma azelice do jogador que a cometeu. E depois, o autogolo, essa aí sim, então azelice total e completa do, 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 do jogador iraniano que, que meteu a bola na sua própria baliza. Ora bem, o que é que isto significa? O Benfica continua em altas, o Benfica continua a mostrar bom futebol e vai ter agora três jogos até ao Natal. Três jogos, ainda eu fico curioso para perceber qual vai ser a gestão do plantel que vai ser feita por Bruno Lage. Porquê? Porque os dois jogos mais exigentes são os dois primeiros. O Benfica vai jogar já com o Famalicão para o campeonato. Jogo que tem o seu quê de complicado. O Famalicão está uh, em quebra, ultimamente, mas ainda continua a ser uma boa equipa e uh, vai ser um jogo, com certeza, em que, em função daquilo que, foi, que foram os últimos dias, o Benfica usou o mesmo 11 no Bessa e contra o uh, Zenit, possivelmente alguns jogadores vão ter de uh, repousar neste jogo com o Famalicão, porque depois, a seguir, poucos dias depois, vem um jogo fundamental, e também ele muito complicado, em casa com o Sporting Club Braga, para a Taça de Portugal. E esse é um jogo de mata-mata. É um jogo que o Benfica vai ter mesmo de dar resposta naquele dia. Portanto, aí, uh, sim, o que faria sentido era que, para esse dia, sim, ficassem os melhores, ou, pelo menos, aqueles que são neste momento, os melhores. Porque é isso que faz todo o sentido. O futebol é o momento. Não é outra a dizer, não é o onze daqui a três meses, nem é o 11 de três meses atrás. Eu até admito que um jogador que entra agora, não dê a resposta ideal agora, e daqui a três meses, continuando a jogar, aconteceu isso com o Daqui a três meses, continuando a jogar, está, faz parte do 11 do momento. Mas neste momento não faz. E, portanto... Nesse jogo com o Braga, aquilo que o Benfica vai ter de fazer é utilizar este 11, porque é este que lhe dá mais garantias. E depois, então, sim, vem um jogo com o Vitória Futebol Clube. Fora, jogo uh, complicado, faça aquilo que é a nova dinâmica do Vitória, com o Julio Velásquez, parece ser uma equipa que já faz mais golos, também sofre mais golos, uh, mas é um jogo para uma competição, que é a Taça da Liga, onde o Benfica já não tem grandes esperanças uh, de fazer seja o que for, porque não depende de si próprio. Está dependente daquilo que o Vitória Sport Clube, em Guimarães, conseguir fazer face ao Sporting Clube da Covilhã. Se o Vitória Sport Clube ganhar ao Sporting Clube da Covilhã, e, em princípio, é um jogo de uma equipa de primeiro escalão contra uma equipa de segundo escalão, uma equipa que joga em casa e é de primeiro escalão, precisa de ganhar para seguir para o Final Four, fez disso um objetivo... Um... Tudo indica, ou tudo aparenta, que uh, o Vitória Sport Clube poderá uh, sacar os três pontos nesse jogo e, assim, frustrar as expectativas do Benfica ainda chegar ao final fora da Taça da Liga. Enfim, não há jogos-ganhos antes de serem jogados, como é evidente, mas uh, não é, seguramente, esse jogo com o Vitória, uh, um dos jogos em que o Benfica tenha de meter tudo uh, para, para ganhar. Uh, mas é o último jogo antes do Natal, não há jogos a seguir, pode ser pedido um esforço extra aos jogadores, mas fico curioso para perceber qual vai ser a gestão, que Bruno Lages vai fazer da equipa nessas, nestas três partidas que faltam até àquela mini-pausa de Natal que as nossas equipas vão ter. Bom, seguindo em frente, uh, vem aí a Liga Europa. Há quatro equipas portuguesas a jogar. Ainda o Vitória Sport Clube já não tem uh, possibilidades de seguir em frente na competição, mas, enfim, continua a querer mostrar-se, continua a querer mostrar aquilo que mostrou até aqui, bom futebol, embora nem sempre com bons resultados, ou quase sempre com maus resultados. Depois, o Sporting e o Sporting Clube Braga vão lutar pela primeira posição nos respectivos grupos. Jogos fora, jogos complicados, mais um jogo do Sporting contra o Las Lins, que foi uma surpresa muito agradável nesta, nesta fase de grupos da Liga Europa. Um, não tanto uh, o, uh, o do Sporting Clube Braga, que vai jogar fora contra o Slovan Bratislava, na Eslováquia, enfim, um jogo uh, que também pode permitir ao Sporting Clube Braga ficar em primeiro. E é muito importante ficar em primeiro no grupo, porque ficar em primeiro no grupo garante que não se vai apanhar com equipas caídas da uh, Liga dos Campeões. E já viram as equipas que caíram da Liga dos Campeões? Olhem, só ontem, Ajax, Inter de Milão, só assim, e Salzburgo, além do Benfica, só assim, para uh, dar aqui um pequeno aperitivo daquilo que vai ser a Liga Europa daqui para a frente. Vai ser uma prova muito, mas mesmo muito interessante. Uh, mas, relativamente às equipas que uh, vão jogar a Liga Europa, os jogos são só amanhã, ainda temos tempo amanhã para falar sobre eles. Hoje, aquilo que uh, trouxe para aqui... Foi no caso do Sporting, porque já são notícias repetidas, há dias seguidos que se vem falando, no interesse do Sporting, em é Pedro de la Vega, um jovem extremo uh, argentino do Lanús, 18 anos, parece que é a última bolacha do pacote no Campeonato da Argentina, e... Uh... Também é preciso dizer que no Campeonato da Argentina eh, os pacotes de bolachas acabam com alguma, com alguma frequência e todos os anos ou todos os seis meses aparece alguém que é a última bolacha do pacote. Uh, aqui há seis meses era o Tiago Almada, uh, que uh, também uh, parecia ser um jogador absolutamente extraordinário e não está dito ainda que não seja, e que viria parar ao Sporting um, ao abrigo da tal parceria com o Manchester City, que uh, quereria ou teria interesse no jogador por isso mesmo iria investir nele uh, e, à partida, como não tem ainda lugar no plantel de uh, Pep Guardiola, ele viria uh, para o Sporting durante algum tempo, antes de poder chegar à Premier League. Agora, fala-se de um negócio semelhante uh, com Pedro de la Vega e eu, uh, sem vir aqui dizer que os jogadores são bons ou maus, e terão de ser bons naturalmente, porque se não fossem e o Manchester City não estaria interessado neles, aquilo que eu pergunto é se são aquilo que o Sporting precisa. E eu acho que não são. Porque nós, eu volto a dizer, eu estou cansado aqui já de falar, até vou buscar o papelinho para não me esquecer de nenhum. Olha aqui para a lista de extremos do Sporting no plantel atual. Rafael Camacho, Fernando, Rezé Rodrigues, que não é ponta de lança, é extremo, Jovano Cabral, Luciano Vieto, Gonzalo Plata e a Nick São sete. Sabem quantos lugares há no onze, mesmo jogando em 4-3-3? Há dois. Sobram cinco. Há João Elson a subir da equipa de sub-23 e o próprio Presidente já disse há tempos que João Elson uh, é um jogador em quem o Sporting acredita muito e, uh, com tanta gente à frente dele, dificilmente lá chega. Plata, uh, até há pouco tempo, dizia-se que ia explodir, ia ser ele próprio também a última bolacha do pacote uh, Sportingista. Ora bem, se o Sporting vai buscar mais extremos, eles têm que ser para entrar de caretas no 11 principal e para resolver os jogos, não é? Não são jogadores para virem aqui uh, fazer uma adaptação à Europa. E perante isto tudo, aquilo que eu pergunto é se o Manchester City não estará interessado num ponta-de-lança, num médio centro, porque é disso que o Sporting precisa. E então, se o City for comprar esses, pode colocá-los no Sporting por empréstimo durante algum tempo, e o Sporting até pode ganhar alguma coisa com isso. Agora, mais um extremo, para quê? A não ser que seja, de facto, Pedro de la Vega, o jogador que vai mudar a face da equipa do Sporting e vai garantir que o Sporting, afinal, ainda vai chegar-se perto dos clubes à frente no Campeonato Nacional. Parece-me que são oportunidades de mercado que levam a que, muitas vezes, os clubes portugueses e o Sporting, neste particular, sejam conduzidos de fora para dentro e não de dentro para fora. E era importante que a coisa funcionasse um bocadinho mais ao contrário. Breve nota final para falar de confusões. Um, temos duas, neste momento três, enfim, se contarmos com a questão da carga policial sobre os adeptos do Sporting Clube Braga na Vila das Aves, a coisa não correu bem, o Braga está a protestar um, devido à atuação das forças de segurança, tudo isso vai naturalmente ser averiguado e um, vai-se perceber o que é que se passou ali. Há a questão entre Hugo Viana e uh, Artur Soares Dias, duas versões diferentes, e isto já se vê como é muito fácil uh, no futebol nacional um, criar aqui um buzz sem que uh, se perceba exatamente onde é que está a razão. Porque uh, uh, aquilo que está contado no relatório do árbitro é uma coisa, aquilo que está contado, ou que pelo menos foi contado por fontes próximas do diretor desportivo do Sporting à imprensa, é outra completamente diferente. A tal frase, és um arrogante do... enfim, aparentemente terá surgido, segundo dizem no Sporting, em resposta ao facto do árbitro ignorar Uh, 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 que o Guilherme estava a falar com ele, aquilo que o árbitro conta é diferente. Onde é que está a razão? Olha, eu não sei. Não estava lá. Mas, com certeza, que alguém estava e alguém vai poder esclarecer. E a mesma coisa, relativamente ao alegado soco de Sérgio Conceição, uh, ao que parece, uh, em Pedro Ribeiro, treinador da Belen Seixado, Uh, será que existiu? Será que não existiu? Eu ontem já vi uma imagem uh, que, que pretenderia, aparentemente, provar o tal soco em que o Sérgio Conceição, se fosse ele, teria um braço para ir de 2 metros para conseguir chegar lá. É uma manipulação clara, pelo menos essa imagem. Agora, isto não quer dizer, agora surgiram surge o tal vídeo em que Pedro Ribeiro claramente queixa-se de ter levado um soco. Será que levou? Será que foi do, do, do treinador do Flóculo Porto? Enfim, volto a dizer, só quem lá estava é que pode, naturalmente, dizer o que aconteceu. E, entretanto, enquanto quem lá estava não diz o que aconteceu com clareza, aquilo que vai acontecer é que andam argumentos a voar para cá, para lá, para cá, para lá, e de futebol é que não se fala, só se fala dos socos, dos insultos, e das cargas policiais. Parece-me mal, não é esta, volto a dizer, a imagem que queremos do futebol. E pronto, vamos passar então à pergunta do dia. Um, e um, pergunta-me o José Diogo Campos. Olá, José Diogo, muito bom dia. E eu, por acaso, queria falar sobre este assunto, mas achei que o tema é... Enfim, a agenda já estava uh, demasiado comprida. E, diz me ele, o que acha do despedimento do treinador do Nápoles, Carlo Ancelotti, após garantir a passagem na Champions? E, já agora, o que acha do que pode ser a posição de Sérgio Conceição, se, depois de já ter alguns pontos de atraso no campeonato, não garantir a passagem na Liga Europa? Ora bem, eu acerca de Sérgio Conceição, vou falar depois. Uh, falarei depois nos factos consumados, gosto mais assim. Um, relativamente a Carlo Ancelotti, acho absolutamente inenarrável tudo aquilo que se está a passar no Nápoles este ano, um, porque nada daquilo faz sentido. Uh, não faz sentido a forma como... Uh, a equipa está a jogar, é preciso começar por aí, mas tudo começa com o tal motim dos jogadores, com a tal, os tais problemas que houve uh, uh, dentro do, do, do balneário, uh, e depois não faz sentido nenhum... Uh, o despedimento de André Celotti, precisamente no dia em que, ganhando por 4 a 0 alguém, que acaba por garantir a passagem aos oitavos final da Liga dos Campeões. André Celotti, ao que se diz, já está de malas feitas para ir para o Arsenal. Uh, ao que se diz também, Vítor Pereira uh, não terá podido aceitar o convite da equipa londrina, e é uma pena, uh, mas uh, há outro português ainda na corrida, Paulo Sousa, segundo dizem também os jornais, em França. Uh, Paulo Sousa, que está a fazer um trabalho extraordinário no Bordelos. Uh, e, uh, entre ele e Ante ao que parece, um deles vai ser o novo treinador do Arsenal uh, na, na, na Premier League. Ora... Depois, para o Napoli, aparece uh, Gennaro Gattuso, que também como treinador ainda não me parece que tenha dado provas suficientes para chegar, uh, para ser ele o homem capaz de elevar o Napoli àquilo que o Napoli vinha fazendo ultimamente, por exemplo, com Sarri, em que se assumiu como a uh, segunda força do futebol italiano. Este ano não vai acontecer e, uh, pelo rumo que as coisas levam, uh, não vai acontecer mesmo. Agora, porquê é que fracassou Ancelotti em Nápoles? Enfim... É preciso perceber isso, porque, de facto, havia ali uma base muito interessante uh, no Nápoles e uh, Ancelotti é um treinador que, já se sabe, por onde passa, ganha títulos e aconteceu isso em quase todo o lado. Aconteceu isso em Inglaterra, aconteceu isso em uh, Espanha, aconteceu isso em Itália, aconteceu isso na Alemanha. Enfim, onde está Ancelotti é sinónimo de títulos. Este ano, no Nápoles, as coisas não foram assim. Não me parece que o treinador esteja a perder já as suas qualidades e digo isto à vontade porque não é alguém cujo estilo eu si. Uh, Particularmente, mas aquilo que me parece é que há ali mais alguma coisa. E de Laurentes, o dono do Nápoles, com certeza vai ter de perceber o que é que está a correr mal, porque não vai mudar com a troca de treinador. E pronto, chegamos ao fim do futebol de verdade de hoje. Queria agradecer-vos por terem estado aí desse lado e pedir-vos para reagirem. Porem like, partilharem comentarem e já agora subscreverem também o podcast do Futebol de Verdade, que está aí disponível em todos os fornecedores de podcast que você possa ter no seu telemóvel. Muito obrigado. Até amanhã. Futebol de Verdade, em de segunda a sexta-feira, às 12:30, no Facebook de António Tadeia.